0: Gloria a Dios, tengan buenos días hermanos, que el Señor les bendiga a todos, una bendición nuevamente poder estar en este lugar para ministrarles la palabra del Señor, sin más que agregar por favor le pido que abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, cuando lo tenga se pone en pie hermano para que podamos leer todos juntos la palabra del Señor con toda reverencia. Lucas capítulo 22, vamos a leer varios versículos, versículo 31 por favor al 34, versículo 31 al 34. La palabra del Señor dice de la siguiente manera Dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti Que tu fe no falte Y tú, una vez vuelto Confirma a tus hermanos Él le dijo Señor Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues tres veces que me conoces. Versículo 54, por favor, del mismo capítulo. Y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: También este va con él. Pero él lo negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre no lo soy como una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó entonces vuelto el señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro saliendo fuera lloró amargamente poderoso Dios esta mañana Dios estamos algunos Señor están así Llorando amargamente Otros Están desanimados Otros están tristes Otros Están indiferentes De diferente forma Señor Todos De alguna manera Tenemos algo que nos afecta Te pido que esta mañana en el nombre de Jesús Señor Tu palabra sea la palabra pertinente la palabra adecuada, la palabra correcta, la palabra justa para la necesidad de aquellos hermanos y hermanas que están necesitando una palabra específica. Háblanos Señor, permítenos ver lo que tu Espíritu Santo ha dejado aquí Señor. Y que con los ojos naturales no lo podemos ver, pero con los ojos del Espíritu lo podemos ver. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén puede tomar asiento hermano cuántas veces como cristianos como personas hemos hecho promesas hemos tomado compromisos quizás ¿Cuántos han dicho la palabra yo te voy a apoyar? Yo voy a estar contigo. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Y no lo hicimos. A veces fueron promesas de momento. A veces fueron promesas de emoción. Después de un buen momento, después de un momento de mucha comunión quizás, nos comprometimos a algo. Pero pasó el momento, pasó la ocasión y quedó en el aire. Pero cuando la promesa se dio a un ser amado, cuando la promesa se dio a alguien que ha sido significativo para nosotros, cuando la promesa se dio a una persona que no le pudimos cumplir esa promesa, y esa persona quizás se fue, quizás murió y no tuvimos el momento, o la oportunidad que nos dijera no nos debes nada, tranquilo estamos en paz sabe que esas promesas y ese tipo de palabras quedan pesando en el alma y esto podríamos ver nosotros ahora de cuánto le pesó a Pedro el haberle prometido al Señor yo voy a estar contigo si es necesario hasta la muerte eso fue en la noche y en la madrugada unas horas después Pedro estaba negando al Señor muchos de nosotros hermanos de la misma manera hemos fallado a las personas que amamos le hemos fallado al Señor mismo que también lo amamos prueba de ello es que hoy estamos aquí porque amamos al Señor pero le hemos fallado y yo no me voy a detener esta mañana en la promesa incumplida de Pedro porque no es ese el objetivo yo más bien quiero ver examinar con todos ustedes el efecto que causó el no haber cumplido la promesa el efecto que causó en la vida de Pedro en el estado de ánimo de Pedro el haber faltado a una promesa que le había hecho a su señor en el versículo 33 que usted tiene ahí puede ver lo que Pedro dijo el Pedro dijo Señor Yo estoy dispuesto a ir contigo No solo a la cárcel Sino también hasta la muerte misma Pero en el versículo 60 Mírelo por favor Pedro dijo Hombre No sé lo que dices En el versículo 60 Pedro estaba negando al Señor Por tercera vez Solo habían pasado horas Solo horas, se acababa de instituir la cena del Señor, era el tiempo de Pascua, acababa de suceder ese acto hermoso que cada mes tenemos acá, había sido la, la, la conmemoración de la, de la comunión, del pacto del Señor había sucedido. Ellos estaban ahí, ellos habían hablado. El Señor les había dicho unas palabras preciosas. El Señor les había dicho, ustedes estuvieron conmigo en todas mis pruebas. Yo no me voy a olvidar de ustedes. Había habido un momento de mucha comunión. Horas después vino una gran prueba. El Señor fue capturado. El Señor fue llevado como un malhechor. Pedro siguió de lejos al Señor. Y horas antes, Pedro había dicho, yo voy a estar contigo. Horas después, Pedro estaba diciendo, yo no conozco al Señor. En el versículo 62, vea usted entonces el estado de ánimo que vino después de ese momento. Y dice que Pedro salió. Y lloró amargamente esta palabra es una palabra específica esta palabra es una palabra para los que están tristes esta palabra es una palabra para los desanimados para los que sienten que están hastiados aún en la misma vida cristiana para aquellos que sienten que su cristianismo está vacío esta palabra es para aquellos que se sienten olvidados despreciados deprimidos esta palabra es para aquellos que están amargados porque Dios sabe dar una palabra específica para cada uno de nosotros esta palabra es para todo aquel que aún estando años en el evangelio ha llegado a un punto donde se siente vacío de Dios donde siente que Dios no está con él con ella esta palabra es para aquel que siente que su cristianismo ya es una costumbre en su familia, ya no siente la alegría de cada domingo, de cada martes o jueves, sino que ya siente que esto se ha convertido en una tradición. Esta palabra es para aquellos que están en un matrimonio que lo sienten seco, donde sienten que ya no hay un amor conyugal profundo, donde sienten que solo son un cuerpo que se utiliza en un momento, en una hora, esta palabra es para aquellos que sienten que sus hijos solo los utilizan para vivir y no le dan la honra, quizás, de vida como padres. El Señor mira a todo aquel que llora amargamente. El Señor mira a todo aquel, así como miró a Pedro. Y el Señor no le da una palabra de reproche. ¿Sabes? Yo quiero decirle algo esta mañana. Esta mañana no hay reproche por cómo usted se siente. Esta mañana usted no debe de sentirse culpable por cómo usted se siente. El Señor sabe cómo usted se siente. El Señor sabe todo lo que usted está pasando. Y el Señor por eso le dice... Hoy te envío mi palabra. Amén. Hoy te envío mi Espíritu Santo. Y hoy te digo una palabra. La palabra es... Levántate. Amén. Levántate de esa situación que estás pasando. Levántate de esa situación que te está machacando. Levántate de esa situación que te está martillando. Y esta mañana con la ayuda del Señor... El Señor manda la palabra... Y la palabra es... El Señor no te reprocha nada... Amén... El Señor no te reprocha nada... Aunque hayas fallado... Cada uno de los que estamos aquí... Debemos de estar conscientes... Que de una u otra forma... Le fallamos al Señor... Pero yo no vengo a juzgar... Yo vengo a traer una palabra... De esperanza de parte del Señor... Y es que no hay culpa y no hay acusación, porque el Señor está con nosotros. ¿Alguien toma la palabra esta mañana? Veamos el caso de Pedro entonces. ¿Qué es lo que pasó con Pedro aquí? Y veamos qué podemos aprender nosotros. En primer lugar, nosotros podemos ver que el Señor sabía lo que iba a pasar. El Señor ya estaba al tanto de lo que iba a pasar. Para Pedro en esa madrugada fue una madrugada dura, fue una madrugada que él en toda su vida jamás quiso volver a recordar. Me dediqué a buscar la evidencia de Pedro en la escritura, a ver si él menciona algo de ese día y no menciona nada. Pedro menciona en, primera, en la primera epístola de Pedro, menciona cuando él estuvo en la transfiguración del Señor. En la segunda epístola, perdón, ahí menciona a Pedro y dice, estuvimos cuando el Señor se transfiguró. Pedro recuerda las palabras del Señor y hace la alusión de ellos del serbón del monte allá en, 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 la, en las epístolas de él. Pedro recuerda, Pedro recuerda las enseñanzas de Pablo y dice que hay algunas enseñanzas que son difíciles de comprender. Pero Pedro no recuerda en ningún momento. Pedro no dice aquella madrugada triste, cuando yo negué al Señor, cuando yo le fallé al Señor, Pedro no se recuerda de nada de eso. Yo no creo que Pedro se haya olvidado, pero sí creo que Pedro no quería mencionarlo porque le dolió mucho. ¿Sabe hay algunos de ustedes que hay cosas que les han dolido mucho, que no las mencionan? Le han fallado, le hemos fallado a Dios de una forma tan dura, tan cruel, con tanta ingratitud que hasta nos da pena mencionarlo. Pero hermanos queridos, el Señor ya sabía todo eso. El Señor sabía lo que Pedro iba a pasar y el Señor sabe lo que usted está pasando y lo que usted va a pasar. El Señor lo sabe. Ahora, el Señor sabía, mire por favor el versículo 31. No cierre su Biblia en el versículo 31. Dijo también, ¿quién? El Señor. El Señor dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. El Señor ya sabía que venía un ataque satánico para Pedro. ¿Sabe cada uno de ustedes que están aquí? Son blancos de ataques satánicos constantemente. Sí, sí. Cada uno de los que están aquí, hay pensamientos que vienen a nuestra mente. Hay ideas que vienen a nosotros. Hay sentimientos que a veces nos confunden. Son ataques satánicos vea conmigo por favor el versículo 55 ahí comienza el ataque mire qué interesante y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos esa reunión del versículo 59 del versículo 55 al versículo 59 no era una reunión para alabar al Señor esa no era una reunión como la que estamos aquí ahora orando y pidiendo a Dios que nos dé una palabra para lo que necesitamos. No, esa era una reunión donde se estaba blasfemando el nombre del Señor. Esa era una reunión donde el santo ser llamado Jesucristo estaba en medio como un malhechor. Y estaba a punto de comenzar un escarnio público contra él. Esa era una reunión donde el maestro de maestros estaba a punto de ser humillado. Y donde uno de sus discípulos Uno de los más queridos Uno de los más allegados Estaba ahí en medio Oyendo todo Viendo todo Sin poder hacer nada por su Señor El ataque era terrible Había burlas a la fe Había un ambiente hostil en ese momento Satánico Había terror de ser capturado Pedro tenía miedo Claro que tenía miedo Usted recuerde que Pedro tenía familia ¿Lo recuerda? Él tenía suegra Obviamente podemos inferir que Pedro estaba casado. No podemos decir nosotros si tenía hijos, pero sí podemos saber que tenía familia. Tenía a Andrés su hermano, estaba su padre. ¿Qué podía pensar Pedro cuando estaba ahí? ¿Me capturan a mí? ¿Qué va a ser de mi papá? ¿Qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué va a pasar con mi esposa? Había todo un cúmulo en ese momento de emociones que se estaban en ese momento concentrando contra la vida de Pedro. El ataque era un ataque tremendo, era un ataque satánico de gran magnitud. Y en un momento, quizás Pedro, al ver a Jesús indefenso en el patio del sumo sacerdote, Pedro pudo haber preguntado y empezar a dudar. ¿Realmente habrá sido este el Mesías? Ya antes había habido otros intentos de Mesías. Había habido un Judas había habido un teudas, eso está en el libro de Hechos, que se habían levantado y se habían proclamado Mesías y habían terminado igual que como estaba terminando Jesús. ¿Cree que Pedro no puede haber dicho, y si nos equivocamos? ¿Y si dedicamos tres años de mi trabajo? Tres años de mi vida los dediqué a alguien que no puede defenderse. ¿Cuántos aquí han dudado de las cosas del Señor? ¿Cuántos aquí han dicho, y para qué he estado tanto año en Mereja? ¿Cuántos de ustedes han llegado a pensar, para qué he dado tanto tiempo? Y mira cómo estoy viviendo, mira cómo es tu papá conmigo, mira cómo es tu mamá. Esto mis hijos, tanto que he hecho por ellos, ¿y cómo me pagan? Y esta situación económica, y mi madre... ¿y para qué va tanto a la iglesia y parece que no me quiere? no le importa le importa más su nuevo novio quizás usted sabe que yo no estoy hablando nada fuera del contexto usted sabe que todas estas cosas suceden y vienen a nosotros Pedro estuvo a un, sometido a un ataque de esa manera finalmente hermano en el versículo 60, y 60 finalmente Pedro sucumbió y creo que este es uno de los momentos más tristes de la historia. Aquel hombre, aquel gigante de la fe. ¿Se recuerda de Pedro? El único que caminó sobre las aguas. ¡Ah! ¡Wow! ¿Se recuerda de Pedro cuando iban a capturar al Señor? Tuvo el valor para sacar su espada y enfrentarse. ¡Qué hombre, hermanos! El que estaba allí cuando los panes se compartieron. Y los panes se multiplicaron Fue Pedro Y ahora Pedro está negando al Señor Este no es un momento Ese no era un momento para estar alegre Era un momento para estar triste Él había visto transfigurarse a Jesús Él había visto a Moisés y a Elías Y ahora estaba negando al Señor El miedo El temor La duda lo doblegaron. <coughs> Quiero decirle que muchos cristianos hoy viven así. Con dudas. Con sentimientos de vergüenza. Han hecho o han dicho cosas que no pueden ni contarse. Ni deben contarse. Muchos cristianos leen, le han fallado a Dios. La fe les ha tambaleado y han llegado a un punto de un ataque tan grande que al igual que a Pedro los ha llevado casi a negar al Señor. El Señor está al tanto de todo eso, ya lo vimos. El Señor sabía lo que Pedro iba a pasar. Y este ataque, esta situación tuvo consecuencias porque no hay ataques sin consecuencias. No hay ningún ataque que quede, que las cosas queden igual que antes. No, siempre que hay un ataque hay consecuencias. Y las consecuencias en la vida de Pedro las podemos ver en el versículo 62. Miren lo que dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? Lo primero que hizo fue aislarse, buscar un lugar donde él estuviera solo. Pedro salió de la muchedumbre en la que estaba, que no era la mejor, pero evitó la compañía y en ese lugar solitario, él empezó a llorar amargamente. Cuando estaba afuera, cuando ya había salido, su lloro no fue solo un lloro de arrepentimiento, era un lloro de amargura. Yo puedo decirle a los cristianos que están aquí esta mañana que si está llorando de arrepentimiento es bendito delante de Dios. Que si llora quizás usted en algún punto en su vida donde hay un llanto que lo lleva a acercarse más a Dios ese llanto es bendito delante del Señor. Pero si usted tiene un llanto continuo que es amargo si usted tiene un llanto continuo que lo único que hace es Alejarlo de las cosas de Dios. Dudar. Sentir que su vida no tiene sentido. Si usted tiene un llanto así, usted tiene un problema. Usted tiene un problema. Y Dios está dispuesto a darle la salida esta mañana. Hay alguien así por aquí. Hay alguien con un llanto amargo. Hay alguien que dice, ya no puedo más. Hay alguien que quizás dice, yo quiero dormirme. Y ya no quisiera despertar. Hay alguien que de repente dice, yo ya no quiero llegar a la casa. Sale a su trabajo por la mañana, pero desearía que el día tuviera 14, 15 horas para no llegar a la casa porque sabe que la situación seguirá siendo la misma. Hay alguien que dice, yo ya siento que ya no amo a mi cónyuge o siento que mi cónyuge ya no me ama. Hay alguien que tal vez dice y siente que nadie valora lo que hace, que aún viniendo a la iglesia y sirviendo en la iglesia, no siente que nadie valora lo que hace hay alguien que ya no siente ganas de vivir, hay alguien que todavía va un peldaño más y dice, me quiero morir, pero hay alguien que todavía va más allá y dice, me voy a matar, son tres cosas diferentes, ya no quiero vivir, me quiero morir, y el tercero es me voy a matar, hay alguien así, hay alguien que está llorando amargamente, ¿sabe algo? Dios sabe lo que usted está sufriendo Dios lo sabe y por eso le manda esta palabra por favor incline su rostro un momento y acompáñeme en estos 30 segundos Dios poderoso tú estás descubriendo en este momento Señor lo que hay en el corazón de tus hijos yo no sé nada Dios es tu palabra la que sabe todo es tu espíritu el que sabe todo y es tu palabra la herramienta preciosa solo te pido un algo Señor que abra el corazón de ese hermano de esa hermana que necesita esta palabra y aquel que aún no la necesita cuando llegue el momento de necesitarla que la tenga lista que la tenga a la mano en tus manos queda todo lo demás Espíritu Santo prepara estos corazones para lo que viene a continuación en el nombre de Jesús. Versículo 61, por favor. Entonces, están en el patio. Pedro acaba de negar al Señor tres veces. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Qué triste. Lo pasé muchas veces. Qué triste prometerle algo uno a uno de sus hijos. Y cuando llega el momento que usted le dijo, ese día lo voy a hacer, hijo, usted no lo hace. Por diferentes motivos. No pudo, no tuvo tiempo, no hay recursos, qué sé yo. Y cuando su hijo se le queda viendo, ¿verdad? Sin decir palabras, uno siente que se le partió el corazón. Ahora imagínese prometerle algo al Señor. Cuando el gallo cantó, el Señor volvió a ver a Pedro. ¿Qué habrá sentido Pedro? Pedro reaccionó turbadamente, ya lo vimos. Hoy, usted y yo sabemos algo que Pedro no sabía. Porque Pedro tenía la revelación de la palabra del Señor todavía parcial, faltaba mucho. Pedro todavía no tenía todo el espectro que ahora nosotros tenemos, que es la palabra del Señor. Pedro no lo tenía, pero usted y yo ahora lo tenemos. Y yo le puedo decir algo con conocimiento de causa. Y he examinado la palabra para decírselo, porque no me gusta especular, porque es hasta pecado especular en el púlpito. Pero puedo decir algo con conocimiento de causa. Esa mirada que el Señor le hizo a Pedro no fue una mirada de reproche. No fue una mirada donde le dijo, qué bárbaro, mira lo que me prometiste y no lo hiciste. No, porque hoy usted y yo tenemos la palabra completa y la palabra nos muestra a un Cristo que es compasivo. La palabra nos muestra a un Cristo que es misericordioso la palabra nos muestra a un Cristo que es todo amor, dice el libro de Juan la palabra nos muestra a un Cristo que ayuda y sostiene a aquellos que son débiles así que yo puedo decir esta mañana con toda autoridad de la palabra del Señor que la mirada que el Señor le hizo a Pedro no era una mirada de reproche era una mirada de ánimo era una mirada de decirle hijo aguanta un poco más hijo soporta un poco más Dios lo está mirando a usted, el Señor lo está mirando esta mañana, el Señor le está mirando a usted que se está derrumbando, a usted que siente que la soledad no lo deja avanzar más, a usted que siente que usted que usted se siente infravalorado, que siente que nadie lo quiere, a usted Dios lo está mirando y Dios le dice esta mañana aguanta un poco más, cuando toman la palabra soporta porque yo estoy contigo hijo, yo no te voy a dejar solo, yo no te voy a dejar sola, yo estaré contigo aleluya, esa era la mirada mire qué hermoso entonces ¿Cómo, cómo nosotros podemos saber que el Señor nos está mirando porque el Señor nos está hablando con su palabra si el Señor no lo estuviera viendo si el Señor no estuviera al tanto la palabra específica no vendría pero el Señor está al tanto el Señor sabe lo que usted está pasando y el Señor, queridos hermanos Quiere ayudarlo y puede ayudarlo. Amén. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Dios... Oiga, que el Señor Jesucristo... ¿Cómo sabemos que el Señor estaba en ese momento... Mirando a Pedro con una mirada diferente? ¿Por qué? Porque el Señor es el que intercede por nosotros. Y ¡Qué hermoso es esto, hermano! A nosotros... Tradicionalmente se nos enseñó de un Dios que le fallamos, ¿verdad? Y que al fallarle hay que tener cuidado en invierno porque un rayo le puede caer. ¿Verdad? El Dios que está allá arriba en el cielo esperando que nosotros nos equivoquemos. para que, Ah, ya, ya sé por qué te está viniendo esto. Y siempre eh, es una idea medieval, ¿verdad?, que se nos ha venido vendiendo de, 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 de un Cristo compasivo, pero un Dios que esté enojado, esperando el momento para destruirnos. Eso es lo más lejos de la realidad que la palabra del Señor nos muestra. Nosotros vemos en la Escritura a un Cristo que intercede por nosotros. La Biblia dice en Hebreos 7.25 que Él, hablando de Cristo, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios oiga qué interesante es esto y él vive siempre oiga esto él vive siempre para interceder por ellos Jesucristo está continuamente intercediendo por nosotros Qué hermoso es esto Romanos 8.34 hace una pregunta a Pablo y dice ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la derecha del Padre y el que también intercede por nosotros. Así que si alguno de los que está aquí ha negado al Señor con sus hechos, si alguno de los que está aquí ha dudado del Señor, si alguno de los que está aquí le ha fallado al Señor, si alguno de los que está aquí ha llegado a un punto tan grave, tan oscuro como el que ya hablamos anteriormente, hay alguien que está intercediendo por usted. Hay alguien que está allá en el cielo, usted no está solo. Usted no está sola, sus problemas no los está pasando usted solo. Hay alguien que está intercediendo por usted. Ese es el Señor. Amén. Mire cuánta gente tenemos nosotros en este tiempo, que tiene problemas tan grandes de autoestima. ¿A cuántos hijos no se les ha dicho, vos, vos no deberías ni de haber nacido? ¿A cuánta gente ha crecido pensando que son un error? ¿Cuánta gente ha crecido pensando y ha venido viviendo durante tanto tiempo sintiéndose como los inferiores? sintiéndose que solo en la iglesia más o menos lo quieren cuando nosotros podemos ver en la escritura que hay un Dios que está pendiente de todas nuestras necesidades que hay un abogado privado un abogado, un abogado particular específicamente para ayudarnos a interceder por nosotros y su nombre es Jesucristo tal vez alguno siente que no puede salir de algún vicio oculto tal vez alguno está atrapado en una, en una pasión desbordada Tal vez alguna, alguna persona, aún siendo cristiana, todavía está atrapada en una, en una situación de adulterio. O un hombre está atrapado así. Mujeres que caen en esa situación. Mujeres que se convierten en amantes. Mujeres que por, estar, por, por poder tener la comida del mes, dan su cuerpo y son amantes. Lo he visto en las iglesias. He visto hombres, queridos hermanos que caen y desacreditan su matrimonio, rompen la santidad del matrimonio, aún siendo cristianos. Y se sienten miserables. Y ciertamente que hay que sentirse miserable. Pero el hecho es no solo estar en esa miseria, el hecho es poder salir de eso. Y dice, yo no puedo salir de aquí. Yo no puedo estar aquí. Este hombre me tiene solo por mi hijo, solo por mi hija. Ahí me tiene, me está dando unas migajas. De vez en cuando me da algo y yo tengo que entregar el cuerpo nunca le da la honra de ser la esposa nunca le da la honra de poder ser usted la reina de una casa nunca le da la honra de darle el apellido y la persona siente que no puede pasar más allá sabe quiero decirle algo hay alguien que te puede ayudar a salir de ese hoyo hay alguien que te puede sacar de ese foso de desesperación. Su nombre es Jesucristo. Y lo que usted tiene que hacer ahora es agarrarse de él y tomarse de esa palabra. Y esa palabra es, aunque haya fallado, no hay reproche. Aunque haya fallado, aunque haya caído en un alcoholismo que no puedes abandonar. Aunque estés atrapado en la fornicación. Aunque estés atrapado quizás en alguna situación pecaminosa que no se puede mencionar. Aunque estés ahí, en ese agujero, de ahí, si tú levantas tu mirada al cielo, yo te puedo sacar, dice el Señor, y te voy a sacar sin reproches. Hay alguien que toma la palabra esta mañana. Amén. Mire qué hermoso. A nivel espiritual, versículo 32. Ahí donde estamos, en Lucas 22. Por favor. Nivel espiritual, mire qué interesante. ¿Cómo sabemos que el Señor intercede? Versículo 32. En el versículo 31 el Señor le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y en el versículo 32, oiga que hermoso, pero yo, oh Pedrito, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti. ¿Usted cree que, pe, que, que Satanás vino? ¿Usted cree que Satanás vino solo a desanimar a Pedro? ¿Usted cree que Satanás vino solo a, a desequilibrarlo para que se cayera un cristiano y algo pasara por ahí? No. Satanás, la misión de, la, de Satanás es hurtar, matar y destruir. Satanás vino a destruir a Pedro, eso fue. Y cuando él fue a pedir permiso para zarandearlo, no era para darle una coladita. Era para acabárselo. Pero qué lindo es el Señor, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti. Mire, yo quiero decirle algo. Este ruego no es un ruego pastoral. Porque los pastores podemos rogar por ustedes. Pero también tenemos que rogar por nosotros porque tenemos multitud de fallas. Este no es un ruego de una madre, que creo que después es uno de los ruegos más hermosos que hay. Porque lo hace con corazón puro y con amor verdadero. Pero este no es el ruego de una madre. Este no es el ruego de un padre, no es el ruego de un hijo. Este ruego, esta intercesión, es la intercesión de Cristo. ¡Aleluya! Hermanos queridos, si el Señor Padre responde a los ruegos de una madre, a los ruegos de un pastor... ¿cuánto más no va a responder al ruego de su Hijo Jesucristo? Si el Señor responde al ruego de un hombre común y corriente, ¿cuánto más no va a responder al ruego de aquel que vive para interceder por nosotros? Y que ha sido declarado sumo sacerdote en favor de todos los que creen. ¿Y sabe qué? Puedo decirle algo. Y quiero darle una palabra específica. El diablo puede zarandearte. Sí. El diablo puede zarandearte, pero el diablo no puede acabar contigo porque el Señor está a tu lado. Amén. Hay alguien que intercede por ustedes. Y mire qué hermoso entonces, ¿cuál fue el ruego de Jesús? Ahora, el Señor intercede. Y Él ruega por Pedro. Y es interesante que el ruego de Jesús no es el ruego que nosotros tenemos. Cada vez que, pre, que, que predico y oro por ustedes al final, siempre le pido al Señor que les dé pan en su mesa. ¿Se han fijado? Que les ayude a pagar las cuentas, que les dé seguridad, que lo guarde en su ir y venir. Ese es mi ruego por ustedes. Ahora Jesús no ruega aquí al Padre, no le dice, Señor, que no deje de pescar Pedro. Él era pescador. Señor, que las redes de Pedro siempre estén nítidas. Señor, que siempre tengan comida en la mesa. No, no es ese el ruego. ¿Sabe? Las cosas materiales se pueden perder, pero también se pueden recuperar. Las cosas sentimentales, el desprecio, el desamor, a veces puede llegar, puede doler un tiempo, pero se puede vivir con ello. Y Dios le manda un repuesto por ahí, dentro de la voluntad del Señor. Todas las cosas terrenales son pasajeras. Todo. Si usted ha perdido algo material, si usted ha perdido algo sentimental, si usted ha perdido algo emocional, pero si usted mantiene la fe, usted lo tiene todo. Si a pesar del desierto, si a pesar de la soledad, si a pesar de la escasez, si a pesar del dolor, si a pesar de la amargura, usted mantiene la fe, entonces usted volverá y volverá como una bendición, mi querido hermano. ¿Y cómo lo sabemos? Mira lo que dice el versículo 32: Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, oiga esto, y tú, Pedro, tú que me vas a negar una vez que vuelvas. Oiga, el Señor dio por sentado que Pedro no se iba a quedar en el hoyo, sino que iba a volver. Aleluya. Hermanos queridos, no se van a quedar en el hoyo, van a salir de ese hoyo. Los deprimidos van a salir los que no quieren vivir van a querer volver a vivir los que se sienten solos van a sentir el amor de nuevo la valoración como persona ¿por qué? porque el Señor aquí le dijo a Pedro ¿sabes qué Pedro? me vas a negar vas a pasar por una crisis, vas a pasar por un momento donde vas a llorar amargamente pero una vez que vuelvas una vez que hayas superado todo eso una vez que hayas superado el dolor del divorcio una vez que hay, y esto no es permiso para hacerlo, ¿verdad? Pero sucede, pues. Una vez que hayas superado el dolor del abandono, una vez que hayas superado la pérdida de tu negocio que tantos años te llevó, una vez que hayas superado el hecho que te hayan expulsado de tu trabajo por ser honesto, una vez que hayas superado todo eso, tú, Pedro, una vez que vuelvas, serás una bendición para tus hermanos. Qué hermoso es esto. Y tú, una vez vuelto confirma a tus hermanos no se quede atrapado en el agujero es cierto que usted le ha fallado a Dios y no lo estoy acusando le estoy diciendo que no hay reproche es cierto que hicimos cosas que no debíamos de hacer pero le estoy diciendo esta mañana que hay perdón en Jesús es cierto que dijimos algo que no debíamos de decir ya vio lo que pasó Pedro ¿verdad? empezó a maldecir y cuando le dijeron tú hablas como ellos empezó a hablar cosas que no tenía que decir es cierto Pedro dijo Pedro dijo cosas que no se pueden decir en el púlpito eso dijo Pedro usted ha dicho cosas que no se debían de decir en un momento de cólera es cierto pero salga de ese agujero de culpabilidad vea que hay una luz arriba del pozo vea que hay una mano poderosa queriéndolo sacar vea que hay un nuevo día para poder vivirlo, amén y ese día se lo da el Señor Jesús Bien, entonces ¿qué es lo que el Señor quiere entonces? el Señor lo que quiere es restaurar a todo aquel que ha fallado los fallos que nosotros tenemos nos llevan de una o de otra forma nos llevan a diferentes estados de ánimo por eso mencioné depresiones soledades desganos para vivir tantas cosas que podemos que podemos tener porque he aprendido algo yo no me confío de la gente cuando está en el culto no me confío de las caras bonitas cuando cantan cuando predican, cuando alaban al Señor cuando están sentados ahí, no me confío ¿sabe por qué? porque esto es un momento esto son hora y media la verdadera vida el verdadero cristianismo se vive de ahí para afuera usted puede estar alegre ahí levantando las manos cantando una alabanza que lo toca y puede estar amargado todo el día ahí afuera usted puede estar aquí diciendo amén gloria a Dios, aleluya y yo hasta le puedo decir aquí, ahora por favor tome de la mano a su esposa, si está ahí vamos a orar juntos y usted la va a agarrar y hasta la va a abrazar y pueda que toda la semana ni siquiera la toque. Usted puede estar ahí con sus hijos y le digo abrazo a su hijo y déle un beso. Dile, hijo, eres una bendición para mí. Y usted puede estar allá afuera y demostrarle a su hijo que le pesa tenerlo. El cristianismo no se vive aquí, el cristianismo se vive allá afuera. Este es nuestro lugar de culto. Este es un lugar donde recordamos quiénes somos, donde alabamos al Señor. Pero el cristianismo lo vivimos allá afuera, día a día. ¿Pero qué es lo que el Señor quiere entonces? El Señor quiere, en esta mañana, la restauración de aquel que ha fallado. Eso es lo que Dios quiere. Restaurarlo, levantarlo, volverlo a poner. Eh, esto es interesante. Vaya conmigo a Juan capítulo 21, por favor. Estamos perfectos con el tiempo. Mira, Juan capítulo 21. ahí téngalo por favor mientras le pongo el contexto de esta porción en una cena en una comida esto es interesante este detalle que me mostraba el señor en una cena, en una comida se anunció la falla de Pedro ya lo vimos, la cena de Pascua la santa cena que conocemos nosotros. en una cena ahí se anunció, Pedro me vas a negar tres veces en una cena, en un momento de comunión usted sabe, la comida es comunión en ese momento, el Señor le dijo a Pedro, me vas a negar. Horas después, Pedro negó al Señor. Ahora, Juan capítulo 21, versículo 15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Y Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Esta, este diálogo se repitió tres veces ahí. Me amas, pastorea mis ovejas. Me amas, apacienta mis ovejas. Mire qué interesante este detalle. En un momento de comunión, en una cena, se anunció la falla de Pedro. En otra comida, el Señor restaura a Pedro. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta mañana, hermano? Mire qué hermoso. En una comida el Señor le dijo: Vas a fallarme, hijo. Pero estaban en comunión. Esto es interesante, porque el Señor podía haber buscado a Pedro aparte. Pedro, vení, te quiero decir algo. Mira, no te vayas a asustar, pero te va a venir una prueba, Pedrito, que me vas a negar. Y yo, yo no sé cómo vas a responder, Pedro, pero yo te voy a decir: No te vayas a echar para atrás, Pedro. Yo te he revelado muchas cosas, Pedro. Acordate quién sos, Pedro. No le dijo eso. Al contrario, robó por él, como ya lo vimos. Y luego, en otro momento de comunión, ¿a dónde está el reproche? Si usted busca ahí, ¿a dónde dice? Ve, miren quién viene ahí. El que me negó. Estaba el, señor la, estaba el Señor en la mesa. ¿Ya vieron quién viene ahí? El que me negó tres veces. Ahí viene ese del Pedro. Lo llevé a ver a Elías, lo llevé a ver a, a Moisés, estuve con él, lo hice caminar en las aguas y miren con lo que vino a salir. No lo avergonzó en medio de la comida. Al contrario, lo pasó al frente y le dijo, me amas. Y Pedro, yo no creo que Pedro le dijo, sí, te amo, Señor, gloria a Dios, vos sabés que te amo. Pedro estaba avergonzado. Pedro sabía lo que había hecho. Mire usted y yo a veces nos sentimos avergonzados delante del Señor verdad no queremos ni orar porque sabemos cómo hemos actuado pero yo le quiero decir esta mañana Dios no le está reprochando nada Dios lo quiere restaurar Dios quiere seguir comiendo con usted, Él quiere seguir teniendo comunión con usted, amén ¿cuánto recibe la palabra? Amén. el Señor le dijo a Pedro, Pedrito Pedro hijo mío amigo mío Pedro Apacienta mis corderos papá Pero yo Olvídate de eso Pedro ya, no, no pasó nada Pedro Carlos Néstor Voy a tratar de decir un nombre que no conozca Eulogio Napomusen Teudas Miriam El Señor te quiere restaurar <risa> ya no estés martillándote ya no estés ahí tengo que decirlo tengo que confesar esto ya estuvo se lo confesó el Señor hasta ahí déjelo para qué más no traiga vergüenza a su vida el Señor te restaura esta mañana alguien toma esa palabra ya no salga martirizándose es que yo lo hice porque yo no sabía es que yo pensé que me quería ya estuvo vete y no peques más Amén. hermano querido el Señor restauró al ministerio a Pedro algunos de ustedes aquí no es que van a venir a un ministerio a predicar porque tal vez no es ese el llamado pero el Señor lo restaura a su vida ordinaria para que ahora que salga vea cómo brilla el sol para ahora que salga vea que hay algo diferente para ahora que salga vea usted que el Señor tiene algo para usted palabra de esperanza para esta mañana el Señor quiere restaurarte alguien dice amén el Señor quiere restablecerte alguien dice amén el Señor quiere ayudarte en todo lo que te falta tome fuerzas en Dios ahora Tome ánimo en Dios ahora, el Señor ya sabía que usted iba a fallar. Pero esta mañana no hay reproche, no hay reproche. Hay esperanza que su final sea para la gloria del Señor. Por favor póngase de pie. Ahí donde está. Y le pido que en este momento cierre sus ojos. Y si tiene algo de qué arrepentirse, algo que no ha estado bien en su vida, este es el momento para decirle al Señor, aquí estoy. Restáurame. Restáurame, Señor. Restáurame, Dios, porque me agarro de esta palabra que has enviado. Aquí estoy, Señor. Te pido perdón, Dios. Te pido perdón, Señor. Quiero preguntar si habrá alguien en esta mañana que quiera entregar su vida al Señor Jesús habrá alguien que no tiene a Jesucristo y esta mañana quiere reconocer al Señor y decir yo ya quiero acabar con esta vida gris con esta vida sin sentido y quiero entregarme al Señor habrá alguien aquí todos cristianos entonces pido en este momento ahí donde usted está para que le, en el Señor en este momento arregle las cosas con él Arregle todo lo que tenga que arreglar con el Señor. Dígale, perdóname por esto, perdóname por aquello, Señor. Perdóname por las cosas que están inconvenientes, que he dicho, que no he dicho, mis actitudes, mis acciones. Y ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor. Quiero que mi vida termine como una gloria para ti, Señor. Quiero que lo que sigue de aquí en adelante sea una vida de bendición, Señor. Y que yo pueda ver tu misericordia completamente en mi existencia. Restáurame Señor. Restáurame Dios. Y gracias porque no hay reproches. En el nombre de Jesús te damos gracias Dios. Aleluya. Dígale al Señor.